0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Pode ter o dinheiro que for Pode ter o conhecimento que for Pode ter a influência que for Pode ter o que você quiser pôr, Como habilidades pessoais, conhecimento Não é suficiente Não vai te levar aonde você precisa chegar somente uma vida cheia do Espírito Santo, esses dias eu estava em casa, não sei se foi a semana passada ou uma antes, sabe aquela hora que você para, você começa a pensar na vida, nas coisas, e eu comecei ver os pensamentos, eu até brinco com o Carlão, com a Elin, com o pessoal daqui, que falou, a nuvem chegou, <risos> quando a nuvem chega, sabe, aquela nuvem vem chegando, a nuvem vem chegando, comecei a pensar tanta coisa, sabe o que aconteceu, automaticamente, comecei a ficar triste, fiquei assim, sem graça, fiquei esquisito, fiquei mal, fiquei para baixo, fiquei assim, muito ruim mesmo, igual você fica também, vocês sabem do que eu estou dizendo, e aí me vê aquele peso, aquela nuvem pesada veio sobre mim, Começou a gerar em mim pensamentos, sentimentos, uma coisa ruim E eu falei, opa, né? alguma coisa não está não tá legal Aí eu pensei e agora, o que eu faço para sair disso? O que eu faço? Eu não posso aceitar que isso vem e fica Isso é coisa que dá e passa Como tem que ser a nossa, na minha e na sua vida Isso é coisa que vem e vai, não pode ficar e naquela hora eu comecei a falar com Deus dentro de mim, sabe quando você ora sem falar? Já aconteceu com você? Você começa a falar com Deus por dentro, você sabe, entender o que estou falando? E eu comecei a comunicar com Deus, Senhor, me tira disso, eu tô, estou tô mal, não estou legal, uma nuvem, estou estranho, está tá tudo, tá tudo ruim, e eu, aí veio uma voz, por isso que eu vou, veio, você vai entender por que disso, aí veio uma voz de Deus, não sei te explicar, essas coisas são é difíceis de explicar, né? que disse, se você for cheio da minha presença, vai ser muito fácil sair disso e caminhar, e naquela hora eu fui para o chão, eu lembro que eu estava no quarto, a Milena estava comigo, falei, Milena fica aí na cama, o papai vai orar, e aí eu fui lá, fui ali, comecei a falar com Deus ali, e Deus foi falando, ministrando a minha vida, Daqui a pouco eu olhei, a menina estava do lado. <risos> e ali fiquei um período, eu saí dali, levantei, irmãos, eu posso te afirmar com toda a verdade que há no fato que eu estou te narrando, como seu próprio Deus, com sua mão poderosa, veio e fez assim, ó. Tirou. Tirou. Já saí do quarto conversando e brincando e da maneira que sempre sou e ficou aquela voz a me ouvir, só você só vai conseguir viver à frente, enfrentar, vencer, romper, porque os dias são maus, se você for cheio do meu espírito. E então esse texto depois ele veio, esse texto de Efésios veio depois de alguns dias. Depois de alguns dias veio, e aí então Deus veio montando tudo que eu vou falar para você aqui hoje. Então Paulo disse, olha, Tenha cuidado com a sua maneira de viver, não seja insensato, seja sábio, aproveite as oportunidades, entenda e, e compreenda a vontade de Deus, porque os dias são maus, mas saiba de uma coisa, deixe encher-se do Espírito Santo de Deus. Irmão, põe na tua cabeça isso, dentro de você, incute. A realidade é essa. Nós só vamos vencer, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, se nós tivermos uma caminhada cheia do Espírito Santo. Não tem outro jeito, não se iluda. Tem ferramentas tremendas aí fora, eu gosto delas, elas são importantes. Mas na, nenhuma delas pode superar uma caminhada de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, eu quero te colocar o fundamento. Em primeiro lugar, temos que olhar para Jesus, não é? Ele é o fundamento de tudo. E olhando para Jesus, nós vemos que Ele também, nesse, nesse quesito, Ele é uma expressão e um referencial para todos nós. Porque em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus, o Cristo, Filho de Deus, provou como homem, do que é, do que é viver essa dimensão, essa realidade de ser cheio do Espírito Santo. Após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, foi cheio do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que o levou para o deserto, onde foi tentado 40 dias e 40 noites, não comeu, não bebeu, ali venceu o diabo pela palavra, porque ali ele já estava cheio do Espírito Santo. E ao sair dali, foi cumprir o seu chamado, seu ministério e entrou pela cidade, pregando na sinagoga e fazendo a obra do Pai. Mas Atos capítulo 2, versículo 33, também fala sobre Jesus, sobre essa questão, quando diz que exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai, o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Quando eles estavam fazendo uma análise da vida de Jesus, o ministério de Jesus, conversando sobre quem ele foi, o que ele fez, veio aqui a palavra em Atos, essa, esse entendimento de, que, de como Jesus andou e viveu Ele falou, olha, Jesus estava à destra de Deus Está à destra de Deus Ele recebeu do Pai O Pai derramou sobre ele o Espírito Santo prometido E por isso que ele fez o que fez Por isso que ele andou como andou Por isso que ele realizou o que ele realizou Por isso que ele deixou o legado que ele deixou Porque o Pai derramou sobre ele o Espírito Santo e por isso nós vimos, nós vimos e ouvimos o que Ele fez. Ele recebeu do Pai, o Espírito Santo prometido. Certa vez Jesus estava desenvolvendo sua, sua missão na terra. Em João capítulo 20, disse que Jesus, disse pois Jesus outra vez, passa já convosco, chegou num lugar, estavam ali pessoas, discípulos... Ele chegou, saudou, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, diz Ele, também eu, eu vos envio a vós. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. A plenitude começou em Atos 2. Na igreja primitiva, depois de Jesus já tinha morrido, crucificado, ressuscitado e subido ao céu, foi quando o Espírito veio derramado com poder sobre o povo, mas aqui ainda não tinha essa realidade, mas ele disse, olha, vou soprar sobre vocês e vocês vão receber o Espírito Santo, porque daquilo que eu recebi do Pai, é o que eu dou para vocês, aquilo que Jesus recebeu do Pai, prometido na Palavra, é daquilo que ele soprou sobre as pessoas, dizendo, do que eu tenho, eu dou, do que eu tenho, eu compartilho, do que eu tenho, vocês vão provar do que está sobre a minha vida, não podemos ter aquela síndrome, de que eu não posso, eu não mereço, não é para mim, é para alguém, não, isso é para todo aquele que crê, se você entrou aqui hoje e nunca ouviu nada sobre isso, é a primeira vez que você está ouvindo, é para você. Mas não é para quem está na igreja um ano, cinco, dez, não. É para quem crê. Deus não tem filhos preferidos, ainda que alguns decidem não sair de perto dele. Mas essa promessa que estava sobre Jesus, que Ele diz, do que eu recebi do Pai, eu assopro sobre vocês, vocês vão receber na mesma proporção nós temos que crer nisso, meus irmãos, nós temos que acreditar nisso, isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus, não é uma teoria, não é um conceito, não é uma filosofia de vida, é Bíblia, se a Bíblia diz, você tem que acreditar, nossa, então Jesus deu do que ele tinha, mas parece que o que estava sobre ele era tão poderoso, justamente, o que é tão poderoso é o que ele quer também dar para você, segundo lugar, nós temos que ver na palavra que a promessa foi feita lá atrás. Na antiga aliança. Então, essa promessa já foi feita. Já foi feita. Lá no livro de Joel. Diz que o Senhor. Capítulo, versículo, dois, versículo 27, capítulo 2. Diz, então vocês saberão que eu, sou, que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito, naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, a palavra de Deus já, lá na velha aliança, dizendo, olha, eu vou derramar naqueles dias, naqueles dias, eu vou derramar do meu Espírito sobre todos os povos, e eles terão experiências sobrenaturais comigo, receberão visões, sonhos, terão coisas diferentes, os seus filhos profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, eu não posso minimizar isso somente na questão espiritual, um jovem pode estar orando dentro de casa, e Deus dá para ele uma visão do que ele vai ser daqui a dez anos, ao invés de ficar fazendo mil testes vocacionais, que eu não sou contra isso, isso ajuda, ele pode entender, o meu chamado é esse, eu vou ser um professor de universidade, e ali eu vou influenciar aquela universidade vou dar aula, vou ser o melhor professor, mas o meu testemunho vai falar quem eu sirvo e quem é o meu Deus, e eu vou dar o testemunho lá dentro. Ah, eu vou ser o um empresário, a minha empresa então, ela vai glorificar Deus, E você ser justo, e você ser correto, vou fazer negócio a modo de Deus, baseado na palavra, e eu vou exaltar o nome do Senhor. Quando falamos que teremos visões, que vamos profetizar, nós acabamos correndo risco de colocar só na, na questão espiritual, que eu vou declarar, meu irmão, você vai ser uma bênção, Deus vai usar a tua vida, ou vou ter uma visão de um anjo que vai aparecer para mim, e vai derramar um dom espiritual sobre a minha vida, isso também acontece, mas eu não posso imaginar que é só isso, eu não posso imaginar que é só isso, um jovem pode profetizar, sobre a vida de alguém, dizendo, olha, você tem um chamado de Deus, você vai pregar nas nações, você vai exaltar o nome do Senhor com a sua profissão, nós não podemos minimizar só em uma coisa, porque quando o Espírito Santo vem sobre você, como diz a palavra, Ele vai te capacitar para coisas maiores do que você mesmo, Ele vai te dar ideias, criatividade, sabe aquelas ideias ungidas que ninguém tem? Você vai ter, Aquela capacidade diferenciada para realizar, para resolver problema. Quem ganha dinheiro hoje, irmão? Quem resolve o problema? A tua autoridade vai vir à medida daquilo que você sabe resolver e sabe fazer. Você pode receber uma capacidade de Deus pelo Espírito que criou tudo. Porque o Espírito que vai derramar sobre você é o Espírito que criou tudo que você pode ver nesse mundo. Ele pode te inspirar. Ele pode transformar, ele pode colocar você em lugares estratégicos, na política, na educação, na saúde, na segurança, aonde for. Mas lembre-se, o Espírito será derramado para manifestar o Reino de Deus. E ele pode se manifestar de várias maneiras. Tem uma mocinha estudando medicina aqui entre nós. Eu falei: nossa, a Síria está precisando de você lá. Onde você vê as bombas caindo? precisando de médico, lá onde eu vou na África, preciso de médico, as crianças cheias de sarna na cabeça, eu não sei o que passar para eles, cheio de ferida, eu não sei, mas se eu fosse médico, eu ia manifestar o reino, curando o físico deles, com, com algum direcionamento, com, com, com profilaxia, com prevenção, o Espírito vai soprar, e você vai poder usar as habilidades que você tem, aquelas que Deus ainda vai dar, para você ir muito além do que você pode imaginar, não coloque limites no que Deus quer e pode fazer, porque Ele disse, naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito, e no mesmo livro de Atos capítulo 2, fala sobre isso de novo, na nova aliança, então depois de Jesus, dizendo, olha nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito, sobre todos os povos, os seus filhos suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Primeiro Joel fala naqueles dias. E aqui em Atos o Espírito Santo então define. Não é qualquer dia, vai ser nos últimos dias. Ou seja, é agora. É agora. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei quantos dias serão os últimos dias, mas nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo esse cenário apocalíptico. E esses são os últimos dias. Então, o dia que o Espírito vai derramar você, e você e vai te acelerar, vai botar você para fluir, para andar, para realizar, para fazer, para você acelerar o processo no bom sentido, é hoje, é agora. Por isso, ao é o recado de Deus para a tua vida. Cuidado com o modo de vida que você vive. Não seja insensato, seja sábio. Aproveite a oportunidade para conhecer e perceber a vontade de Deus, porque os dias são maus, mas saiba de uma coisa: se enche do Espírito Santo, porque é só assim, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Chegou o tempo, começou lá em Atos capítulo 2, claro, onde veio o vento sobre eles, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles pregavam no poder do Espírito, curavam, manifestavam o reino caras largar a família inteira e viajar para uma terra sem destino, qualquer lugar que Deus mandava, ninguém faz isso se não for pelo Espírito Santo, ninguém, o nível de renúncia, o nível de entrega, o nível de obediência, o nível de humildade, somente alguém cheio do Espírito Santo é que pode realizar esses feitos, então a igreja primitiva é para nós uma amostra, do que é uma igreja que anda, e que andou totalmente tomada pelo Espírito Santo de Deus, Começou ali, mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, nunca esqueça disso. A promessa foi feita, e ela já está se cumprindo, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Nunca. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer para você que é o bom estudo. É que isso é uma dádiva de Deus para nós. É uma dádiva, é um presente. É um presentão que Deus dá para a gente, totalmente pela graça, não é por merecimento, não é por, por nada que eu faça, não, é porque Ele falou, eu quero fazer e eu vou fazer, é pela graça que nós recebemos essa dádiva de Deus, porque em Lucas capítulo 1, versículo 13, diz que chegou um anjo, e falou para Zacarias, falou, olha não temas Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, no caso aqui João Batista, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Zacarias titubeou um momento, não creu... Oh, Deus vai ficar sem falar, Você vai ficar mudo, até o dia que Ele vier, e assim Ele ficou, porque Ele ficou meio duvidoso, mas depois Ele aprendeu, mas aqui fica bem claro, o que João Batista fez para merecer, ser cheio do Espírito Santo, se nem Ele tinha vindo ao mundo ainda, ainda estava em forma no ventre da sua mãe, mas aqui mostra a graça de Deus, que isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Deus fala, Eu vou fazer. Eu vou te dar. Eu vou te presentear. E você vai ser cheio do meu espírito. Logicamente que depois, quando Isabel estava seis meses, não, Jesus estava com seis meses, né? Elas se encontraram, Isabel e Maria. E uma delas estava de seis meses. Isabel, né? Porque é bom ter HD externo, está vendo? Aí. A barriga delas começou a manifestar ali, porque era muita unção, cara, por um metro quadrado, né? Jesus e João Batista se deixassem, iam nascer ali, porque os dois, cheios de espírito, muito poder de Deus, muito propósito, o reino ali dentro da, da barriga daquelas duas mulheres, e realmente João Batista nasceu, cheio de espírito santo. Não porque ele merecia, ou porque o pai dele merecia, mas porque Deus falou: Eu vou derramar. Mas nós podemos esquecer que, após Deus derramar sobre ele isso, nasceu, se tornou homem, cumpriu o seu chamado, mas ele teve que manter exelado o que Deus deu para ele. Um homem que andou em santidade, um homem que andou do ponto de vista até radical glória a Deus por isso. Um homem que manifestou o seu compromisso com Deus. Ele zelou, ele zelou com muito cuidado daquilo que Deus deu para ele. Agora isso complica-nos. Como temos cuidado e zelado daquilo que o Espírito Santo já deu para você. Os momentos que você lembra, que estão registrados em você na tua memória, os momentos que o Espírito Santo falou com você, que ele derramou sobre a tua vida, que você teve momentos especiais da presença dele, Momentos marcantes, que mudou a tua história, mudou a tua vida. Palavras proféticas, experiências. Aonde está isso? Aonde está isso hoje? Aonde você colocou isso? O quanto você valorizou e zelou tudo isso? Será que alguma coisa não se perdeu no meio do caminho? Não podemos fazer isso. Não podemos viver de maneira desapercebida. E ter cuidado com a maneira que nós vivemos. Temos que ser sábios e não insensatos. Cheio do Espírito Santo. Tudo que Deus te deu, traga a sua memória, traga os seus registros, as suas experiências, as palavras. Cuide disso. Zele disso. Primeiro que dinheiro nenhum no mundo vai comprar isso que você recebeu. Segundo, que se Deus te deu, é porque Ele tinha e tem uma intenção com aquilo que Ele derramou sobre a sua vida então quem sabe hoje não é o dia de reafirmar coisas, reafirmar posicionamentos, daquilo que você já recebeu da parte de Deus, você pode estar parado, você pode estar colocou isso dentro de uma gaveta, e deixou no passado, ou você colocou isso em algum lugar, e não sabe onde mais está, busque onde tiver isso, e traga, e cuide e zele, daquilo que o Espírito Santo já te deu, que muita coisa Ele vai te dar ainda, mas muita coisa Ele já te deu, Muita coisa Ele já te deu, você tem uma, uma carga grande aí no bom sentido. João Batista zelou, cuidou, e Ele realmente foi grande diante do Senhor, como diz a Escritura, a promessa de Deus ao seu Pai. Ele será grande diante do Senhor, não vai beber vinho, nem bebida forte, vai ser cheio do Espírito Santo, e assim Ele foi, e assim aconteceu, e assim Ele cumpriu tudo que ele tinha para cumprir debaixo do poder e da unção do Espírito, era um homem diferenciado, muito diferenciado, mas ele soube usar o que Deus deu para ele, glorificou a Deus com isso, mas eu quero deixar mais um fundamento para você, em quarto lugar eu quero te dizer que esse Espírito, esse poder do Espírito, é uma mola propulsora que vai te funcionar para você propagar e manifestar o reino na terra, A obra de Deus não se faz sem Deus por muito tempo. Tem gente que faz a obra de Deus sem Deus, mas não dá em nada. Mas a obra de Deus feita com Deus, debaixo da unção, da dependência do Espírito Santo, você vai cumprir e manifestar o reino na terra. Sabe como? Quando você vive com a tua família como Deus quer. Você achou que era profetizar, orar pelos enfermos, expulsar os demônios? Isso também, isso é mais fácil. Mas o Espírito de Poder, o Espírito de Deus, é o que vai te dar a condição de você ser o que Deus quer que você seja. É isso, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, como empregador, como empregado, seja qual for, porque é esse Espírito que vai te levar a cumprir e a viver. Todo sonho e projeto de Deus para você e É através disso também que você vai glorificar a Deus Seu testemunho, na sua caminhada, naquilo que você faz, naquilo que você é Porque antes de nós viveram assim A Bíblia diz em capítulo 4 de Atos Bom, primeiro capítulo 4 de Atos é quando Pedro e João Começam a pregar em Jerusalém e eles começam a ser usados por Deus, eles curavam os enfermos, para o demônio, eles realizavam sinais prodígios e maravilhas, e isso causou um desconforto na cidade, diz a palavra então, que já era a tarde, começo da noite, eles foram chamados, que estavam causando incômodo, nos governantes, nas autoridades, e aí falaram, olha, é o seguinte, já está tarde, nós vamos conversar amanhã, mas vocês vão dormir na prisão hoje, e amanhã a gente vai conversar, e a palavra diz que no outro dia então, chamaram Pedro e João, o sinédrio estava montado, a autoridade estava ali em Jerusalém, né, a bancada das autoridades, Anás, Caifás, toda a sua companhia, fala, traz os meninos lá, que vão ter que explicar para nós aqui, como é que é esse negócio, então o versículo 29 diz: Agora, pois, ó Senhor, olha para nossas ameaças, para suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus chamaram os dois e falaram, escuta, que negócio é esse? O que está acontecendo aí? Vocês estão fazendo essas coisas? O que está acontecendo aí? falaram falou, se nós oramos e a cura acontece, se nós temos feito o bem, se nós temos manifestado o reino de Deus, aí disseram, é pelo nome de Jesus que nós fazemos. Foram ameaçados, quiseram calar aqueles dois homens, quiseram impedi los de fazer o que tinha que ser feito, mas eles debaixo de ameaça, e deram explicações, falou, ah, então tá bom, vocês querem ter uma porção do que é isso? Então vocês vão provar agora. E eles oraram e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles continuavam e deram sequência, pregando a palavra com ousadia, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. É isso. Tem a sua célula, não tem? Pregavam com ousadia tua célula é quarta-feira, oito horas, um exemplo, estou profetizando a tua vida, que você vai desempenhar a sua missão na terra, e você vai entender que você é muito mais do que ocupar um lugar dentro da igreja, tua célula é oito da noite, quarta, aí você quinze para as oito, meu Deus, a célula é hoje, pega o papel, a igreja é boazinha, né? dá uma mensagem pronta, só você estudar, dá uma, uma preparada ali, Coloca ali, dá aquela né, estudada, preparada para você ministrar. 15 para as 8, pega o papel, o texto inicial, bah, 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 riscou, tá. 5 para as 8, play. Play, lá no celular. O pessoal vai chegar, vai ter a célula. E você vai pregar. Dependendo da habilidade que você tem, você vai desempenhar ali. Vai pregar, vai fazer. Amém, glória a Deus. Ufa, só corta que vem. <risos> Oh, glória a Deus, Deus é bom demais, né? Ah, crente safado. Estou <risos> em casa, posso falar, <risos> mas pode ser que a realidade é um pouco diferente. Tua célula é quarta-feira e você acordou de manhã na quarta-feira e você já lembrou? Oh, Senhor, abençoa a célula de hoje. Pai, todos aqueles que vão conectar comigo à noite, toca no coração deles, prepara o coração deles. Deus, você vem a fluir nessa noite, faz algo diferente, toca os corações, faz o teu querer, e você ora, e você media, pega a ministração, na hora do almoço, já dá aquela estudada, e vai para trabalhar, e seis horas você vem de novo, o Senhor é hoje, manda mensagem para o pessoal antes, ó oh, gente, é hoje, hein, é hoje, 15 para as oito, você está ali, Bíblia na mão, caneta, papel, celular, tablet, copo d'água tudo cinco para as oito você dá o play e o povo entra Uu. aí você começa a pregar a palavra e Deus começa já a já ir para um outro lado você não sabe porquê, mas você vai você sabe que é Deus que está movendo e você vai, você pensa não sei nem que eu estou falando isso, mas está aí vai falando e ora e abençoa e Deus move tremendamente irmãos eu não preciso falar para você que diferença é essa não é? Se eu chegar aqui sete horas no domingo, sem, sem nada, se eu abrir a Bíblia aqui num texto, qualquer um, eu falo uma hora em cima dele para você, você vai achar que eu, que eu preparei a semana inteira. Isso é a habilidade que você vai criando, mas é isso que Deus quer? Não, não é. Eu preciso ouvir Deus, eu preciso buscar pelo Espírito Santo porque Ele vai falar para você, olha, antes de pregar, ora pelos enfermos, porque eu quero fazer uma obra hoje nesse sentido, e se eu ouvir o Espírito Santo, então eu vou chegar e vou obedecer, eu não vou com tudo de uma vez, porque não é o fato de fazer, não é o fato de realizar, mas é como eu faço, na dependência de quem e debaixo de qual poder, debaixo do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. obra de Deus sem Deus é uma lástima é grande esforço é desgaste, é canseira é fardo mas a obra feita pelo Espírito é leve é sem canseira, é sem fardo é sem rotina é algo imprevisível não quer dizer que você não tem que se preparar antes para aquilo que Deus quer fazer que o machado afiado corta mais e eles pregavam o evangelho com ousadia Pedro e João, homens que eram ameaçados, mas disseram, nós vamos continuar, nós não vamos parar, isso não é motivo para a gente parar não, mas a Bíblia em Atos capítulo 13, também fala de Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé pregavam a palavra em Antioquia, anunciavam o reino de Deus em Antioquia, e aí então começou também a criar um problema ali, chamar a atenção, porque diz a palavra que Paulo e seus discípulos chegavam, e eles causavam alvoroço, porque a presença de Deus chegava com eles, na cidade, e diz, capítulo 13 de Atos, versículo 50, que os judeus iniciaram, e incitaram, algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos limites, Sacudindo porém contra eles o pó dos pés Partiram para Icônio E os discípulos estavam cheios de alegria E do Espírito Santo Paulo e Barnabé foi lá pregar Foi anunciar Foi levar vida para aquele povo E ali começaram a levantar Um motim contra os dois Falaram, ah, vamos mandar esses caras embora Vamos mandar esses caras embora daqui Juntou as mulheres ali Religiosas, autoridades Fizeram um motim e levaram os dois lá na saída da cidade Falou, vaza Levaram até o limite Da cidade, na divisa Falou, vai embora daqui Aí eu imagino Paulo e Barnabé Isso aqui é a divisa, né? Essa linha aqui Sabe essa linha que você não está vendo aqui, ó Aí os dois aqui, o povo ali A cidade, eles fizeram assim, ó <risos> Dizem isso a Bíblia Sacudiram a poeira do pé E saíram felizes da vida porque sabiam que estavam fazendo o que Deus mandou fazer. Saíram dali cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. Como que alguém é expulso, rejeitado. Como que alguém é lançado fora, jogado fora. E ainda assim sai feliz da vida, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. Se não fossem cheios do Espírito Santo, sabe como que ia ser a cena? Os dois ali na divisa. Vão, Barnabé, vamos embora, esse povo aí falar para você, viu? vocês não valem nada, vamos <risos> embora, tá vendo Barnabé, o que a gente ganha com isso, tá vendo o que você inventa, esse negócio de fazer obra de Deus, de falar de Deus, olha aí que dá, tá vendo Paulo, larguei as coisas lá na minha casa, larguei meus, meus compromissos, estou aqui de bom grado, de coração, Paulo, e eu então, e eu, e eu, estou fazendo o que Deus mandou, é isso que nós merecemos, Barnabé, acho que esse negócio não é para nós. Verdade, eu acho que esse negócio não é para nós. A gente veio e estamos fazendo certinho, né? Está tudo como Deus mandou, mas não deu certo. Eles não querem ouvir. Eles não aceitaram a gente. Vamos chegar lá no pastor, vamos, vamos chegar e falar: Ó, oh, quero entregar aqui, meu. <risos> pastor, não dava. Se entregar para mim, está no salto. Falar, eu não te dei nada, você está entregando o que para mim? Que dia que eu dei ministério para você? Nunca dei. Que dia que eu te dei unção? Nunca dei. Nem na cruz por você eu não morro. Eu nunca te dei nada. Entregando o que para mim? Se vira, filho. Fala com ele lá. Paulo, isso não é para nós. Mas pelo contrário, sair das cidades pulando de alegria. Barnabé, não tem problema. Se eles não querem, vamos aonde querem. Vamos pregar nós temos certeza do que Deus chamou a gente para fazer vamos Barnabé, vamos Paulo, vamos, vamos adiante vamos com alegria mas nós vamos na certeza, na convicção que estamos fazendo a coisa certa porque o Espírito Santo está sobre a nossa vida eu não vou voltar atrás largar a mão por causa de besteira porque eu sei quem é o Deus que me chamou eu sei a que vim eu sei porque estou aqui e não é qualquer motivinho aí que vai tirar eu do propósito de Deus o que faz alguém ser perseguido, rejeitado, excluído, mandado fora, e ainda assim ficar cheio de alegria, é somente alguém que está cheio do Espírito Santo, que não depende da aprovação dos outros, não depende do que o outro vai dizer, não depende se deu certo ou não, Eu estou fazendo o que Deus mandou, é isso, é a certeza, mas eu quero concluir com você, aonde isso vai chegar, nós falamos da promessa da velha aliança de Joel, Falamos da promessa que já começou a cumprir na nova aliança, na igreja de Atos. Falamos de exemplos de irmãos nossos. Falamos de Jesus, o mais alto referencial nesse sentido. Mas agora nós estamos, temos um futuro para frente. Nós temos algo adiante de nós. E Deus tem algo referente a isso. Com a perspectiva futurística, escatológica que está diante de você, está te esperando amanhã, segunda-feira, quando lá no capítulo 4 de Apocalipse, João, que foi levado, cativo, para a ilha, e ali ele teve uma visão, Deus falou, João, pega o papel, a caneta e escreve aí, tudo que eu te falar, se escreve, e o que você vê, se escreve, porque isso vai ser o fim de todas as coisas, a revelação final, o Apocalipse, e ele foi escrevendo, chegou no capítulo 4, versículo 1, João diz, depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, gente, que, que, que experiência, João já tinha visto um monte de coisas que Deus ia fazer, como que as coisas iam acontecer no futuro, Deus fala, João, você viu tudo isso? Mas é o seguinte, sobe, tem algo mais poderoso aqui, sobe um pouquinho mais, vem aqui, para você ver o que vai acontecer depois dessas coisas, e diz então, a palavra, imediatamente, disse João, imediatamente, me vi tomado pelo Espírito, irmãos, aqui, aí, você já imagina, me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos e assentados neles havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas. Fala comigo, sete lâmpadas. De fogo, que são os sete espíritos de Deus. Fala comigo, sete espíritos de Deus. É o que João viu aqui referente ao que vai acontecer com você e comigo. Deus falou, vem cá que você vai ver algo mais. E ele olhou, viu tudo aquilo, trono, 24 ancião, toda aquela coisa toda mas ele viu também que do trono saía voz relâmpago, a glória de Deus, e diante dele estavam as sete lâmpadas, que significam os sete Espíritos de Deus, tem até aquela imagem que nós usamos aqui, de vez em quando aparece por aqui, isso, simbolizando aí os sete Espíritos de Deus, a Bíblia fala sobre a plenitude do Espírito, quando ela fala, aqui em Apocalipse, que as sete lâmpadas simbolizavam os sete Espíritos de Deus. E o utensílio que fala sobre isso é o candelabro. Candelabro é aquele utensílio feito de ouro fundido. Com sete luzes. Sabe que é assim? Você sabe. Que Deus falou para Moisés lá no tabernáculo. Moisés, faça o candelabro. Ou também chamado de candeeiro. Mas lá chamado de menorar, menorá é o candelabro, Moisés, faça de ouro fundido, você vai colocar esse menorar, esse candelabro, no lugar santo, tinha o altar do sacrifício, o átrio, que é o pátio, o lugar santo, e depois o santíssimo lugar, então antes do último lugar do tabernáculo, um antes, estava ali a mesa dos pães da preposição, que tinha os pães todos iguais, tinha o altar do incenso, e tinha ali também o candelabro, que ficava aceso, era abastecido com azeite, e mantinha-se aceso, nunca apagar. e quando fala que viu, que João viu, João viu lá, que na glória existia as sete lâmpadas, que simboliza, né, que fala a respeito dos sete espíritos de Deus, o menorá, o candelabro, para que você não se confunda, você pode ver alguns que são nove luzes, mas do tabernáculo, do templo de Jerusalém, são sete, o de nove, é uma outra, candelabro de nove, luzes, é outra situação, bem rapidinho, não misturar, quando, o templo de Jerusalém, estava cativo pelos gregos, dois séculos antes de Cristo, ele foi resgatado, o templo, e foi, houve um milagre, nesse, nesse dia, porque daí, eles tinham azeite para um dia, e eles conseguiram, viram a glória de Deus, porque a lâmpada ficou acesa durante oito dias, e, a, e o azeite dava para um dia só no máximo, então o tempo foi resgatado da mão dos, dos gregos, eles viram um milagre que a luz não se apagou durante oito dias, então fez-se o candelabro de nove, como se o Espírito de Deus é o do meio centro, quatro para cá, quatro para lá, e quando que é usado isso? No fim do ano, quando os judeus, é, eles eles celebram Hanukkah, que é a festa das luzes, aí usa o candelabro de nove, eles acendem o candelabro de nove luzes na janela das suas casas, fica a semana inteira ali aceso, aos oito dias, mas eu estou falando dos sete, para você não confundir, porque você pode misturar, você não pode misturar um com o outro, esse candelabro de sete luzes, fala dos sete espíritos de Deus, que nós vamos entender agora, nós vamos orar, Isaías capítulo 11, Fala o que é esse, esses sete Espíritos. Não são sete Espíritos diferentes. É um Espírito só. Mas é as sete formas com que o Espírito se move. E que nós podemos testemunhar isso na vida de Cristo. Porque sobre Cristo esteve a plenitude do Espírito. E Jesus se manifestou nessas sete formas que Isaías fala no capítulo 11, versículo 1 e 2 que diz, um ramo surgirá do tronco de Essé, já está falando de Jesus, e das suas raízes brotará um renovo, falando de Jesus, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor, os sete Espíritos, que Apocalipse fala, que está no candelabro, que está no menorá, e que está essas sete luzes lá na presença de Deus. Quando você chegar lá, você vai ver. Primeira, primeira árvore, direita, a gente dá um oi. Aí cada um vai fazer o que quiser, tá? Lá você vai ver as sete luzes, o candelabro, a glória do Senhor. Os 24 anciãos, os patriarcas, os mártires, os anjos. Aí você vai ter tanta coisa para você ver. Que você vai. A eternidade vai ser pouco para você desfrutar da presença e da glória de Deus. Mas isso está lá, mas você pode viver isso já agora, porque o Espírito do Senhor já é o primeiro que estava sobre ele, e depois a sabedoria, o entendimento, o conselho, o poder, não, o entendimento, conselho e poder, conhecimento e o temor, que são as sete formas que o Espírito manifestou na vida de Cristo que é esse mesmo Espírito que ele falou, eu vou dar para vocês, que é o mesmo Espírito que Paulo fala lá no texto inicial, sejam cheios do Espírito Santo, E você vai fluir em sabedoria, em temor, entendimento, conhecimento, poder, imagina isso, é o que Deus tem para você agora meu filho, por isso que não tem como viver essa vida aqui se não for desse jeito. Não tem como você ser tudo que Deus sonhou para você ser. Se você não tiver uma caminhada cheia do Espírito Santo na tua vida. E você vai fluir assim como o Espírito que estava sobre Cristo. que são essas sete maneiras de Deus agir. É a mesma maneira que Deus quer fazer acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Nos teus filhos. Cuidado com a vossa maneira de viver. Sejam sábios, não insensatos. Aproveite a oportunidade para conhecer e entender a vontade de Deus, porque os dias são maus. E saibam, sejam cheios do Espírito Santo. Temos que pular de cabeça. Vamos orar? Fique em pé um instante. Eu quero dizer a você que um crente, um discípulo, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do sete Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, da plenitude, pode ter dia mau, dia que for, você vai cumprir, vai viver tudo que Deus tem para a tua vida, nada vai impedir você disso, nada vai roubar de você, há uma expectativa do céu sobre a tua vida, pelo investimento que Deus já deu, pelo investimento que Ele vai fazer hoje, pelo investimento que Ele vai fazer amanhã E você vai poder viver isso no teu trabalho No teu casamento na, no teu, na tua faculdade Nas ruas da cidade, no mercado, no posto de gasolina Na igreja, em todo lugar que você for O Espírito Santo estará com você Aonde você for, meu irmão É na fila do banco Que Ele pode usar você para curar alguém É quando for comprar o pão na padaria Você vai poder dizer para ela Deus pode restaurar o teu casamento é cheio do Espírito Santo. É pela graça que Ele dá para nós. É pela graça. Feche os teus olhos neste momento como igreja apaixonada. Levante suas mãos. Adore o Cordeiro de Deus. Adore o Cordeiro de Deus. Há um desafio à nossa frente. Os dias são maus. Mas o Espírito Santo é contigo. Adore o Cordeiro de Deus.
1: Nada igual, nada melhor que se comprar.
0: Com esperança viva. Plenitude do Espírito. Bem-vindo! Deus nessa noite você é o alvo de Deus nessa noite você é o objetivo de Deus nessa noite não é pouco não é meio, é cheio não é pela metade é cheio é cheio é cheio é cheio é cheio, é cheio. É cheio. É cheio. É cheio. É, cheio. É, xe! poderá prevalecer diante de você não há luta não há, não há perseguição, não há prova não há nada não há problema, não há dificuldade que pode permanecer diante de você se você está cheio e tomado pelo Espírito Santo de Deus, para realizar a vontade, o chamado, o propósito que Ele tem na tua vida o que pode o que pode o que pode aparecer diante de você Não há enfermidade que se mantenha quando o espírito de poder vem sobre a tua vida <risos> Não se contente com o meio, não se contente com o meio, é cheio É cheio. Tua vida vai mudar. Teu coração vai mudar. A tua mente vai mudar. A tua história vai mudar. A tua alma vai ser transformada. Teu casamento não será o mesmo. O teu trabalho será outro tudo será transformado diante da presença e da glória do Senhor. Seja Deus Você que está em casa Você que está em casa Seja cheio do Espírito Na tua vida agora Que a tua casa Venha ser inundada Pela glória de Deus Aí onde você estiver Aí onde você estiver que o Espírito Santo venha queimar o teu coração. Em nome de Jesus. <risos> Aleluia. 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 Pai, essa é a tua vontade, eu sei disso. Pai, esse é o teu querer, eu sei disso. A tua palavra nos mostra que a tua vontade é que andemos cheio do Espírito Santo queremos, sei lá queremos cuidar muito bem, cuidado daquilo que o Senhor tem nos dado que o Senhor venha ser engrandecido em nossa vida seja engrandecido, meu Pai, nessa cidade através das nossas vidas Jesus, apareça através de nós Apareça através de nós, aleluia. Pai, eu quero te agradecer por essa noite tão especial. Muito obrigado, meu Pai, porque a tua palavra é poder. Nós cremos, por isso desfrutamos. Nós não podemos experimentar nada que nós não cremos da tua parte ensina os teus filhos a andar nessa dimensão, para que fiquem menos preocupados com as coisas da vida, para que possam entender que está tudo preparado diante de nós, que possamos abrir mão daquilo que nos prende da nossa alma, das preocupações, dos medos, das incertezas, das falhas, das dificuldades, e que possamos andar na dimensão do teu Espírito, possamos ser cheios de ti e menos de nós mesmos para que a tua glória resplandeça em nós e através de nós pai eu quero abençoar a tua igreja as famílias que aqui estão aqueles que estão agora conectados conosco, que não falte que nunca falte óleo sobre as suas cabeças guarda-nos do mal guarda-nos da enfermidade, guarda-nos meu pai, do que há de mal aí fora, livra-nos Dá-nos o pão de cada dia e que o Teu reino venha. E com ele a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Pai, eu a Tua igreja com toda sorte de bênçãos. Que possamos caminhar cheio de Espírito. Que tenhamos uma semana cheia de paz, de alegria. Debaixo da Tua bênção. É minha oração em nome de Jesus. Eu quero que você dê uma uma salva de palmas muito forte para Ele, porque Ele merece, oh, aleluia, glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, Jesus, obrigado Senhor, obrigado, 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 obrigado Jesus, obrigado, seja exaltado, em nosso meio, Aleluia. Meus queridos, ao sair por aquelas portas, manifeste tudo que você recebe da parte de Deus. Sejam se abraçados, todos, todos, todos. Sejam abençoados. Shalom sobre a tua vida. Deus abençoe a todos. Boa semana. Em nome de Jesus.